1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
2: 9 horas e 26 minutos, bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição. Aqui, Diego Casagrande, falando direto dos Estados Unidos, de Orlando, na Flórida. Neste momento, temperatura de 19 graus, céu parcialmente nublado. Em Porto Alegre, Gilberto Echauri, no estúdio da Band News FM. Shauri bom dia.
3: Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a Band News nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020, um ano da morte de Ricardo Boechat, hein, Diego?
2: É, eu estava ouvindo aí, lembro bem o impacto né, e, e a tristeza que tomou conta de todos nós há exatamente um ano. É, né? foi muito Quando triste. Quando ficamos... Quando, quando vieram as primeiras informações, quando ficamos sabendo da queda do helicóptero em São Paulo e que nesse helicóptero estava o nosso colega, um dos grandes comunicadores da, da história do rádio, né? vamos dizer assim, da televisão. Começou sua carreira em jornal, mas vinha eh, tendo um grande destaque eh, nos últimos, vamos dizer assim, 15 anos na mídia eletrônica. E, e um jeito que, com, com o qual nós convivemos né porque volta e meia ele estava em Porto Alegre e a gente convivia, né quantos é. programas juntos fizemos, muitos
3: é verdade, eu até acabei é. eu postei há pouco um story no meu Instagram ali, o arroba Gilberto Echaure é, da última vez que ele veio aqui a Porto Alegre, enfim ele foi a sensação do prédio, né todo mundo queria correr para tirar foto com ele e tal ele tinha outros compromissos, mas mesmo assim acabou tirando foto sendo bastante atencioso com cada um que que, enfim, que solicitou ali um tempinho do do Boechat e ele é aquela era aquela pessoa carismática, né, fazia todo mundo querer ficar perto dele e tudo mais. E eu lembro, Diego, que no dia da morte dele, exatamente um ano atrás, eu tava aqui nos noticiários da Band News, é o, o helicóptero dele caiu por volta de 11 da manhã, um pouquinho depois das 11, e, e eu tava esperando, ouvindo a rede, né, esperando para entrar no ar nos noticiários locais, e deu a notícia da, da queda do helicóptero, a rede informou isso, mas claro que ninguém sabia que o Boechat tava dentro daquele helicóptero, e, e logo na sequência, assim, as informações foram chegando, e aí havia aquele receio de divulgar no ar, porque a família dele não tinha sido avisada ainda, e, enfim, aquela aquela aquele drama total, né, e aí... Eu lembro que a trilha da Band News ficou rodando por um tempo e ninguém falava né, lá em São Paulo justamente porque eles estavam tendo que digerir essa notícia muito triste antes de, de informar no ar. Que, que, dia, que dia triste.
2: É, foi um impacto para todos nós e, enfim, né, que descanse em paz e receba as nossas orações, né? É. E a gente torce para que a, a, a uh, que a família para que a família consiga um ano depois a gente vê que aos poucos né a, a família vai superando isso é ou não é
3: é sem dúvida né é, é muito doloroso e e a própria a, a própria Veruska a viúva do Boechat e a dona Mercedes a mãe dele é, foram bastante é, enfim deram muitas entrevistas deram muitos depoimentos a respeito disso e, e é sempre muito complicado né você é, lidar com a morte de alguém e ainda mais alguém como é.
2: era o Boechat. É, sabe que o, essas coisas deviam ser proibidas, assim, mãe enterrar filho, sabe? Uhum. Pai enterrar filho. Mas a vida, às vezes é assim, né, Para alguns. Tu vê que nós tivemos o, a dona Mercedes sepultando o filho, o Boechat e a dona Maria sepultando o Gugu uhum. também uhum. comunicador né comunicador de grande sucesso yeah. e mas essas são pessoas não né, conhecidas existem milhares e milhares de pessoas anônimas que também vivem essa situação e que é uma situação que a gente não deseja para ninguém é uma situação que não se deseja para o pior inimigo né ah, é verdade. É um pai e uma mãe ter de sepultar um filho. Mas vamos em frente. 9:31, nesse momento 19 graus aqui
3: em Porto Alegre, 23 graus e 5 décimos.
2: Olha só, ontem nós tivemos num, num num outlet famoso aqui, o Orlando International Premium. Muitos brasileiros vêm para cá e vão neste outlet, tá? Comprar, tem uhum. inúmeras lojas, enfim, comprar roupa, tênis, o que quiser, né? Os outlets têm normalmente preços muito bons. Eu que já estou morando aqui há mais de um ano e meio, eu já descobri outros mocós que são ainda mais baratos que os outlets, <risos> viu, short? <risos> devo, devo reconhecer isto, tá? Mas... É, ontem tivemos um, um assassinato dentro desse outlet. Provavelmente o que aí no Brasil chamaríamos de feminicídio, tá? Uhum. Um, um homem entrou numa loja na Under Armour, na loja da Under Armour, que inclusive é uma loja onde eu já comprei. Eu gosto dessa marca Under Armour. E, e o jeito matou uma mulher lá dentro. A polícia está investigando. Eles... Opa. E as primeiras informações Tivemos dão conta de que... Um oi.
3: Cortezinho, Diego. A polícia está investigando...
2: A polícia está investigando e as primeiras informações dão conta de que ele conhecia a, a vítima, a mulher que foi morta por ele, e que provavelmente tenha sido algo passional, né? Um crime passional. É, talvez fossem, enfim, tivessem um relacionamento e, e ele matou ela dentro da loja. O o Orlando International Premium Outlets, não tem uma área dele lá que foi fechada, e estão investigando esse caso, né? e, e o assassino fugiu. A polícia está atrás dele, já lançou um alerta, mas é uma história que está em curso, portanto... Isso foi ontem à noite. Nós não temos ainda maiores detalhes. Uhum.
3: Tá? Mas divulga... a polícia está divulgando imagem em nome do, do suspeito?
2: Não, 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 ainda não, não. É... Mas está atrás dele e... e em breve vão divulgar, né? Se não conseguirem prender, Mas, ver, matou dentro da loja de um de um de um outlet bastante famoso aqui, o Orlando International Premium, né? Bom, nessa linha nós temos a reportagem do Aristóteles Júnior, porque o número de homicídios no Rio Grande do Sul, de homicídios e latrocínios caiu. Mas a violência contra a mulher cresceu. Né? Isso em janeiro de 2020. Vamos com a reportagem do Aristóteles Júnior.
4: O primeiro relatório da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul em 2020 revela a continuidade na redução da criminalidade no estado. Entretanto, um indicador em específico preocupa as autoridades: a violência contra a mulher. Em janeiro deste ano, o número de feminicídios registrados em território gaúcho triplicou. Foram dez assassinatos motivados pela condição de gênero feminino, enquanto no mesmo período do ano passado haviam sido três. O aumento ficou na casa dos 233%. As tentativas de feminicídio, por outro lado, reduziram, de 44 para 32. Já o número de estupros caiu 27,2%, passando de 184 para 124. O vice-governador e secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, afirma que o combate a esse tipo de crime será o foco da pasta nos próximos meses.
5: É, o feminicídio é um, é um crime complexo, né? por assim dizer. Embora ele, 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 na sua origem, já nasça é, com 99% é, das vezes a sua autoria elucidada, é, ele continua a acontecer. Então nós temos aí que fazer uma série de ações, ações transversais entre várias secretarias, a começar pela conscientização da mulher vítima, né? no sentido de que ela vá efetivamente é, denunciar esses maltratos, denuncia essas agressões.
4: 145 pessoas foram vítimas de homicídios no estado gaúcho durante os primeiros 31 dias de 2020. Esse é o melhor resultado para um mês de janeiro, desde 2007, quando haviam sido registrados 138 assassinatos. Em Porto Alegre, 23 casos do tipo foram registrados. A capital gaúcha também teve um resultado expressivo no número de latrocínios. Nenhuma ocorrência de roubo seguido de morte aconteceu na cidade no período foram 23 casos em todo o Rio Grande do Sul, o menor índice desde 2010.
5: É, nós tínhamos uma preocupação nessa virada, no início deste novo ano, se conseguiríamos né, manter essa, essa redução que já tinha sido muito significativa é, no ano de 2019. E conseguimos né, ampliar, inclusive, nos homicídios, em Porto Alegre, uma redução de 50% comparativamente com janeiro do ano passado. No estado do Rio Grande do Sul, mais de 35% de redução. Tivemos uma redução no latrocínio, que é o roubo com resultado morte.
4: Os furtos de veículos também avançaram no estado em janeiro, com um total de 1.072 ocorrências. No primeiro mês do ano passado, haviam sido registradas 1.063. Em Porto Alegre, outro indicador apresentou alta, o número de ataques a comércios, que chegou a 167.
2: 9 e 37 9 horas e 37 minutos, a gente sempre tem que dar um desconto quando pega um mês isolado, não é, Chauri?
3: É, é verdade.
2: Porque às vezes você pode ter uma oscilação é, que foge, vamos dizer assim, se você pegar um período maior, né? É. Tomara que seja o caso em relação aos assassinatos de mulheres no mês de janeiro.
3: É, é. O, o governo do estado ele está fazendo um, um, um belo papel né, né, nesse quesito, né nessa questão, a gente teve ali em 2016, se eu não me engano, é, ou um pouco antes talvez, aquele, aquele boom de, de violência aqui no Estado, né, Diego? Eu, tu, tu ainda moravas aqui em Porto Alegre, se eu não me engano, né, quando, isso, quando a gente teve esse, esses elevados índices e, e, e é louvável essa, essa iniciativa aí da, da, segura, da Secretaria de Segurança Pública do Estado. É, e, por outro lado, a gente vê a, a questão da violência contra a mulher, né, Diego? E se você for analisar esses casos, muitos deles, os agressores, eles possuem eh, as medidas protetivas né, contra eles eh, em, em, em andamento, digamos assim. E, e é, é preciso não adianta fe... nada. Pois é, é preciso ser feito alguma coisa para que essa medida protetiva realmente proteja a mulher, porque muitas ficam com medo de realizar uma denúncia sabendo que, por mais que a justiça é, dê aí uma medida protetiva, o sujeito é, vai vai ter acesso. Ele sabe onde a pessoa mora. É, enfim, a, a, a mulher precisa se sentir segura Exhauri, com essa, Exhauri, essa questão. Diga.
2: É que é o seguinte, cara. É, a, a lei só é respeitada... Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Ela só é respeitada se existe consequência no descumprimento da lei ou da decisão judicial, certo? Sim. Tu vê o caso desse sujeito aí que, que, que matou o taxista em Cachoeira do Sul? Dois juízes, primeiro um juiz, depois uma juíza. Soltaram o cara, o primeiro mandou para casa, para prisão domiciliar. E o sujeito fugiu, óbvio. Né? <risos> Ele não está nem aí, deve estar tá dando risada. Devia ter, deve ter dado risada da decisão do juiz. Aí depois, uma outra juíza não aceitou o pedido de prisão preventiva né, do Ministério Público. É, os caras não estão nem aí, velho. Tá? Eu sei que são coisas, são crimes diferentes, né? Porque um crime foi um crime encomendado. Esse do, do, do rapaz de 19 anos que matou o taxista, que degolou o taxista e jogou o corpo na, na beira de uma estrada e contou com o beneplácito do Poder Judiciário, né? É diferente de, 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 desses crimes contra a mulher, que são crimes cometidos pelo próprio companheiro. Eu sei que são perfis de crimes diferentes, mas a verdade é que, tu pode ter certeza, não raro, é a absoluta consciência de que não dá nada que faz as pessoas irem além, viu, Echal? É, e, são crimes, e
3: são crimes que a, a, a impunidade faz com que é, novos delitos aconteçam é, para a mesma vítima, né? No caso, ela ela sofre uma tentativa de, de feminicídio, ela apanha e aí ela ela denuncia, a justiça dá uma medida protetiva, mas algo é... se o
2: cara aqui ó, se o cara soubesse que se ele descumprisse a decisão judicial, tá? Ele ficaria, vamos dizer assim, um mês em cana, um mês em cana. Estou dando um exemplo. Eu não vou dizer que todos, porque tem uns que colam as placas, os caras ficam enfurecidos. A coisa é tão passional que não adianta mesmo. Qualquer medida não vai adiantar, tá? Ele teria que ser preso a partir do momento que ele fizesse a primeira agressão contra a mulher, tá? Mas para muitos vai funcionar hein, O cara sabendo que ele vai ser preso, que ele vai ficar preso durante um período, vai quebrar as pernas do cara. O sistema tem que funcionar para isso também. Só que, infelizmente, não é assim que funciona. É. Em é, muitos é... casos, não é assim que funciona.
3: E aí, como é que você vai é, incentivar que o público feminino denuncie? É claro que tem que incentivar. As mulheres precisam denunciar quando sofrem agressões, mas é, fica complicado, por outro lado, também você incentivar isso, porque as medidas protetivas não adiantam. Então, é... Não teve uma
2: doida aí que, foi, que levou tiros do cara e, e depois abraçou ele no tribunal?
3: Sim sim foi semana passada ou retrasada
2: é... claro que isso aí eu acho que é uma exceção né é, a maior parte das o sujeito cumpriu a parte... pena
3: né o sujeito cumpriu a pena e é semiaberto, depois... né
2: No semi-aberto e aí para estupefação de todos parece que ele pegou sete anos né sete anos e é, alguma coisa é. então é, é o regime semi-aberto é tem que dormir na prisão mas muitas vezes por falta de vaga manda dormir em casa a justiça manda dormir em casa né? então vai para a prisão domiciliar à noite só. Mas tu vê, para estupefação de todos, a mulher que, que foi balhada pelo sujeito, se agarrou no cara, dá beijo no cara. Meu amor, minha vida, meu isso, meu aquilo. É muita doideira, né? É. Tá doido, cara. Tá doido. Essa, essa aí é um prato cheio para ser morta pelo cara. Ou tu achas que não?
3: Sem dúvida, infelizmente. Depois
2: de tudo que aconteceu, né? Olha, ah, são 9 horas e 43 minutos... Está uh, repercutindo muito ainda na internet a performance, entre aspas, vamos dizer assim, do, do estudante do formando Eduardo Rios. Se formou na URGS no início do mês e se formou em Relações Internacionais. Tu visse o vídeo, né? Assistisse o vídeo. Sim, sim. E que ele faz uma performance à la Pablo Vitar. Eu nem sabia que era à la Pablo Vitar. Eu achei a performance, eu vou te ser muito sincero, de, de mau gosto, porque ela foge ao protocolo previsto. É, se fosse uma. Porque ele faz uma dança, eu chamei de Dança da Bundinha. Né? O, sujeito, o sujeito sai do meio dos, dos colegas ali, na hora que anuncia o nome dele, que a foto dele né, vai para projeção. E. E aí ele está ele com um short dourado, sapato de verniz vermelho, sapato de salto, né? E ele dança a dança da bundinha, mostra a bunda para as pessoas. Aí, eu fiquei sabendo, é que isso é uma performance do Pablo Vittar, tá? Até aí, olha, gosto é gosto, as pessoas se manifestam da maneira como querem, mas é, existe um rito numa formatura e eu acho que do, do meu ponto de vista é isso que está pegando se fosse uma moça que tivesse feito coisa semelhante eu acho que seria passível do, do meu ponto de vista passível de crítica viu Ixauri? claro, para os
3: dois lados é,
2: é, é, a coisa, é a coisa de saber o limite né? o limite quando é que você pode ou não se, se manifestar é, esse rapaz tem 23 anos ele agora ganhou uma notoriedade até nacional porque viralizou esse vídeo tem muita gente exaltando né, que ele fez uma manifestação, ele. uma manifestação pró-LGBT e tal, e tem muitas críticas também nas redes sociais. Eu me apego à questão de ele, de ele quebrar um rito que existe, o próprio reitor da Universidade Federal, sem fazer uma crítica a ele, mas o próprio reitor diz que. O Rui Opperman diz que existe um, o ato de formatura tem uma natureza solene, é uma cerimônia acadêmica e jurídica, e que existem limites até para a liberdade de expressão ali, né uhum. para as manifestações. E, mas o reitor reconhece que, às vezes, é, como esse é um momento de conquista pessoal dos estudantes, comemoração tal, isso pode extrapolar, manifestações espontâneas podem extrapolar. Eu, eu eu, acho que isso demonstra essa performance do, do, do sujeito. Repito, muita gente gostou e muita gente não gostou disso. Mas eu acho que isso quebrou o protocolo, quebrou o que era previsto. E sob esse ponto de vista mostra, sim, uma uma indisciplina. Tá como é que é, Chauri? Uhum que é muito comum a muitos jovens hoje dentro das escolas, dentro das universidades, é a coisa de não se submeter a regra nenhuma. Tem uma regra lá que não pode fazer isso aí, porque isso não é uma manifestação pessoal dele, né? Aquilo ali é um evento de todos os formandos. É um evento de todos. Então, se cada um vai fazer a sua performance pessoal dançando e mostrando a bundinha para o público que não vira uma formatura, né?
3: É, eu acho que independente de, de gênero, de orientação sexual, é, se fosse, enfim, uma mulher ou um homem heterossexual, digamos... É, esse, não esse não, é o não ponto, caberia. Esse é o ponto. Eu, eu, é. eu concordo contigo. Não é, não é questão de, de orientação sexual. É uma questão de protocolo. Não é porque é, o sujeito era, é, é homossexual e fez aquilo que ele tem que ser criticado. Ou se fosse um hétero também, é se fosse Até... Uma mulher,
2: até... Echaure, tem até umas manifestações que eu vi nas redes aí em relação à sexualidade do rapaz que eu achei muito feias, sabe?
6: Uhum.
2: Que eu achei grosseiras. É, tá bem, o rapaz é, é, é LGBT e, e ele, né, ele é assim e ele tem que ser respeitado e eu diria até acolhido pela sociedade e tal. Porque, porque enfim, a gente tem que respeitar as pessoas, Certo? mas não é disso que nós estamos falando nós estamos falando de uma performance que ele fez absolutamente pessoal mostrando a bunda para as pessoas certo fazendo uma dança da bundinha diante do público que estava lá e que mesmo que uma mulher tivesse feito seria na minha opinião tô dando a minha opinião tô vendo que você concorda. Nós nem combinamos, né? É, é,
3: verdade. É,
2: é uma coisa de mau gosto considerando que se tratava de uma formatura. É. esse é o ponto. E aí eu entro, e aí a gente pode fazer uma outra discussão, não é o caso agora, mas essa falta de limite que a gente está vivendo é, já há bastante tempo nas escolas, nas universidades, isso aqui é uma falta de limite. Sabe? Porque a gente vê que qualquer um faz o que quiser a qualquer momento. E, na, e, a, e as coisas não podem ser assim Porque se você não tiver um mínimo de disciplina e cumprimento de regras onde é que vai parar né mas a gente está vendo que isso já parece que ficou no passado há muito tempo disciplina respeito às regras tal eu pergunto ele combinou né, com as pessoas ele, ele, ele combinou com, com os responsáveis com os professores com a reitoria ele foi ver se podia fazer essa performance Certamente não, porque senão teriam dito para ele que não podia, né?
3: É, é verdade.
2: Imagino eu que, que, que teriam dito que não, não podia, porque não pode, né? É, e... Esse tipo de coisa não pode.
3: É, eu já, já cansei de ver, enfim, pessoas, quando são chamadas ali no alto-falante, eh, fazem algum tipo de dança, mas sem mostrar partes do corpo, né? Eu acho que o problema não foi necessariamente a dança, tu entende o que eu tô dizendo? Foi a, Sim. foi a Ele mostrou partes do corpo que não era o momento para né, ser mostrado ali na frente de um monte é. de gente.
2: Claro, vestido, vamos deixar claro para quem não é. viu. Ele estava vestido, mas de shortinho, né?
3: Exato.
6: Por
2: baixo, por baixo do, do, da, da roupa de formatura ali e tal. É, eu acho que e... se ele tivesse
3: feito exatamente a mesma dança é, de toga, né? Com aquela roupa que os formandos utilizam... Eu, eu, eu não veria problema nenhum O problema foi ter, é. naquele momento Mostrado, enfim, as partes do corpo
2: Ele ele está dizendo Que foi um clamor à liberdade né? é, Aí a, a gente teria que Conceituar né que De que liberdade ele está Falando né de que liberdade ele está falando Até a liberdade pressupõe Alguns regramentos para o convívio em sociedade Né? É. Então, enfim, isso é uma coisa que ainda vai repercutir. Esse vídeo viralizou. Né?
3: E era isso que ele queria, né? Ele queria que viralizasse.
2: É, é. Mas de muito mau gosto. né Eu achei de. Ele queria, ele já ganhou os seus momentos de fama. Ele certamente as suas redes sociais agora vão bombar. Mas ele fez algo não, não previsto, né? não permitido pelo regramento de uma formatura. Yeah. E, aí, e aí que é o problema, né?
3: É, eu até, até não vi... Limite,
2: né? Eu até vi... Essa falta de limite da geração que está aí. Isso foi muito incentivado, tá? Eu vou te dizer o seguinte. É, isso, isso vem sendo muito incentivado nesses últimos 20, 30 anos pela esquerda no Brasil. A coisa de que você faz o que você quiser a hora que você quiser e não tem regra nenhuma, sabe? Uhum. E uhum. não é assim que as coisas funcionam, sabe, Schaul? Não é assim, porque senão vira ambação. É como eu penso, né?
3: Sim, eu concordo, concordo contigo. Eu até não via a cara do, do dos professores que estavam assistindo aquilo ali. Ah,
2: tem, tem, a maioria não, não né, ficou até atônita, mas teve um que está aplaudindo ali. Tem um professor que está na mesa que está aplaudindo. É. Só faltou ele ir para o meio ali dançar, agarrado <risos> ali. Fazer... Ele está empolgado. Uhum. <risos> e eu, é. eu
3: também não, não assisti o vídeo com áudio, então eu não pude perceber se teve vaias, teve aplauso é, não, não, não sei como é que foi a reação do, do público ali presente
2: a gente não sabe, teve gente que certamente ovacionou aquilo ali e, e provavelmente diante das circunstâncias os que não gostaram não tiveram muito o que fazer, ficaram quietos uhum. é. e aí você acaba tendo uma uma, enfim ressalta né, o, a, o aplauso então fica parecendo que todo mundo aplaudiu, que não é verdade.
3: É, é que é. nem a gente vê muito em discursos de, de formatura e tal, é, críticas ao governo ou também é, elogios em, em alguns aspectos e tal. E, e também acontece a mesma coisa, né? Quem, quem, quem não gosta fica quieto e aí quem gosta faz bastante barulho e parece que todo mundo aplaudiu, né? Mas não é bem assim.
2: Não é bem assim. Mas fica a reflexão né, sobre os limites que as pessoas. que, que em muitos casos, dentro, principalmente dentro das escolas, das universidades, não se cumpre regra. Né? Não, não se cumpre regra. Aqui, aqui, as coisas. aqui nos Estados Unidos as coisas têm. mesmo com muitas mudanças que vêm acontecendo nos últimos tempos, nos últimos anos, tem regra. Eu fico pensando que o sujeito que faça qualquer coisa assim fora do protocolo previsto ele vai ter problema inclusive depois para para pegar seu diploma se ele se daqui a pouco ele a manifestação dele não não estiver prevista não for combinada porque é uma cerimônia de todos né como Sim. disse ali o, o o reitor é uma cerimônia é, inclusive jurídica
3: mas que tipo de problemas é. ele poderia ter Diego para pegar o diploma
2: não pegar o diploma ter de se explicar, entendeu? Uhum. Tem um problema para pegar o diploma. Esse é o ponto. Criarem, um, criarem uma, uma situação de que ele desrespeitou os demais durante a, a solenidade de colação de grau e ele vai ter que se explicar para pegar o diploma.
6: Uhum.
2: Nessa linha, né? Até onde iria eu não sei te dizer, mas. Não é assim, esculhambá, a que para muitos foi, né? E eu achei de profundo mau gosto. Eu. Opa, Ter sido inclusive uma, uma moça a fazer isso, e tu concordaste comigo. Ah, sim. A performance em si. A performance em si. Se cada um que, que tiver uma causa, seja ela qual for, vai fazer uma dança da bundinha e mostrar a bunda para os outros, rebolar a bunda na cara dos outros durante uma solenidade de colação de grau, já, já viu, já visse do que vai virar, né, Eichhout? <risos> é. Complicado. Então, por favor, eu até acho que ele tem, tem todo o direito de se expressar, mas expressar a sua sexualidade. Ele tem, o rapaz tem 23 anos, ele quer, ele se tornou um ativista da, 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 da sua própria sexualidade. Mas podia até ter feito depois, né? É. Podia ter feito a performance no Saguão, na ao festa, sair na ali. Na festa, não. depois? É, na festa ali, no Saguão e tal. Acho que teria... Teria tido um apoio muito maior, né? É a questão, de novo, dos limites que muitas vezes não são respeitados, principalmente no ambiente acadêmico. Qualquer um faz o que quiser.
3: É, que ali ele estava ele tava sob os holofotes, né? Tava todo mundo olhando para ele e tal. Aí ele achou o momento é. adequado.
2: É, claro. É, e ficou famoso, né? Ele... Não, é. Ele ficou famoso agora na, nas redes, aí ele virou, virou celebridade de rede social, né? Ele
3: lacrou, como, como se diz. Lacrou, lacrou, lacrou. <risos>
2: Rapidinho aqui, antes do intervalo, tu viste que o João Dória vendeu o seu jatinho?
3: Ah, vendeu? Não vi essa. É, o
2: jatinho que o, que o presidente Bolsonaro algumas vezes tinha criticado, né? Dizendo que era com dinheiro do BNDES, <risos> e era, né? <risos> <Sim>. <risos> é, vendeu 10 milhões de dólares, vale o jatinho do João Dória Nós estamos falando aí de mais de 43 milhões de reais é, Financiado com o nosso dinheiro Como tem centenas de pessoas que compraram jatinhos é, da Embraer O Luciano Huck é outro também né, que Comprou jatinho financiado com o nosso dinheiro. E... É ou não é um país maravilhoso, hein? Banco Público financiando jatinho de milionário com a pretensa justificativa de apoiar a indústria nacional. É ou não é um país maravilhoso, hein, Chauri?
3: É, uma maravilha. Estou vendo aqui que o jatinho em 2010 valia 29 milhões de dólares. E ele foi vendido por quanto, tu disseste? 40 e poucos milhões. Ah,
2: de... Qual, tu disso?
3: O, o jatinho do, do, do João Dória. O, Legacy, o do Dória, não. Legacy hoje, tá na, 650. hoje tá na Folha
2: de São Paulo que vale 10 milhões de dólares. Ah,
3: de dólares? Ah, bom. Então. É, é não, eu tô vendo. Quanto aqui... que
2: tu disseste aí?
3: Aqui, ó, o governador de São Paulo, João Dória, vendeu o seu Legacy 650, jatinho particular, que na época de seu lançamento, em 2010, valia 29,5 milhões de dólares.
6: Hum.
2: É. Então, deixa eu ver quanto é que está aqui, deixa eu botar aqui. É, eu estou vendo aqui, ó. tem uma reportagem de exame falando que em torno de 30 milhões custa esse jatinho da Embraer, o Legacy 650. Talvez a, a informação da Folha esteja equivocada no preço, então, né?
3: Uhum. É.
2: No valor, é, é. Mas o fato é que ele vendeu porque... Esse aí é brincadeira, esse João Dória também, né? Isso é marqueteiro que eu vou te dizer, né? É. E ele, é... e como ele quer ser candidato à presidência em 2022, quer se colocar como, vamos dizer assim, um moderado, é... ele também, ao que parece, ao que parece, ele está se desfazendo aí do jatinho. Vai, agora vai fazer um leasing, vai alugar alguma coisa assim para não poder ser acusado de ter usado dinheiro público para financiar um jatinho.
3: Quem tu acha que tem mais chance, Diego, na eleição? Dória ou Luciano Huck?
2: Sinceramente, na eleição de 2022, é. eu acho que é ou Jair Bolsonaro ou Sérgio Moro.
3: Uhum. Não, mas entre esses dois, João Dória e Luciano Huck, porque eles estão... <risos> né?
2: Olha, é, eu, eu, eu sinceramente, eu acho que o Dória não tem chance. Tá? Mas quando eu falo eu acho que não tem chance, a política é muito dinâmica. É, tá? é. E acho que o Hulk teria chance. Está 20 anos distribuindo casa e carro para os pobres brasileiros, Exhauri, no horário nobre. É. Como é que não vai ter chance?
3: É verdade, é. é? é
2: um a favor
3: <risos> tem chance.
2: Dele. Ah, mas, mas o que, que ele pensa sobre isso? Não sei. E sobre aquilo? Também não sei. Mas eu, eu, tu, tu acha que isso te interessa para o cara que. para milhões de pessoas que veem ele como um, um. um distribuidor de coisas, um homem que faz o bem para o povo pobre e tal. Porque essa é essa a imagem, né? Que, que se criou. É, é. tô falando só. a minha análise é só do ponto de vista político, tá? Uhum. Então. E ele, e ele tem o apoio aí de muitos bilionários. É. Né? é. Muitos bilionários. Mas... e aí a Globo a Globo a Globo teria finalmente né de direito um cara no, no governo né? <risos> é. a gente sabe que a Globo ao longo dos tempos teve muitos caras de fato lá né é. e o é
3: mas só tem... ver a
2: história é só ver a história da ligação do Roberto Marinho com os governos militares que a gente e até é curioso né, que agora a Globo, a Globo se fez efetivamente como uma grande, uma gigantesca empresa durante os 20 anos do, do regime militar. Uhum. E hoje ela renega tudo isso, já até pediu desculpa, que a ditadura foi um erro, mas não devolveu concessões e nem o dinheiro que ganhou, né, Charles?
3: <risos> e tu citaste o, o Sérgio Moro, Diego? Sem dúvida, eu acho que o nome dele é o mais forte para a eleição de 2022, mais até que o nome de Jair Bolsonaro. Me arrisco a, a dizer isso. Ah, eu
2: também acho, eu também acho. A questão é se ele se ele vai dar essa cartada. É. Que ele está pensando nisso... Podem ter certeza, não tenham dúvida. Sérgio Moro é um personagem da história brasileira com chance de ganhar a eleição neste momento tranquilamente. A questão é a seguinte, se continuar essa polarização, o Lula dando esses discursos estúpidos, essa esquerda atrasada unida em torno do delinquente lá de Curitiba... E, e se ao mesmo tempo a economia brasileira sair do buraco que é o que está acontecendo e vai acontecer Jair bolsonaro é um player fortíssimo e é esta análise que o moro vai fazer é,
3: é. eu
2: acho é porque o, o, porque o moro o moro poderia sair e ir para o partido do moro seria o acho que o patriotas né
3: Acho que sim acho que sim é e, e essa questão envolvendo a, a esquerda que tu disse é, é bastante interessante porque a figura do, 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 do ex-presidente Lula, ela, enfim, ela atrai muitos olhares para essa questão toda. E eu acho que a única chance que a esquerda poderia ter numa eleição seria o PT não lançando um candidato. De repente, um outro partido de esquerda para tentar unificar. A... Eu falei,
2: perdão, perdão, eu, perdão, falei patriotas uma equívoco. Podemos, não é patriota? Podemos. Ah, podemos. Podemos, é. É. que é o partido, da, vamos dizer assim, mais alinhado com a Lava Jato né? uhum. e que, Inclusive está criticando algumas coisas que passaram é, no Congresso Como juiz de garantias, lei de abuso de autoridade, fim da prisão em segunda instância E criticando inclusive alguns dos seus líderes é, O fato de o presidente Jair Bolsonaro estar tá piando fino Nessas questões aí, né? É. Falando em governabilidade, o homem, nessas questões aí, mudou, né?
3: Sim, sim. E outros, hum. outras duas pessoas do, do Podemos que estão bastante é, ativas nessa questão toda é o senador Lazier Martins, né? E, sim. E também o senador Álvaro Dias, do Paraná. Isso. E que, que chegou a se candidatar à presidência né, na última eleição. E eles é, agiram bastante na, na, naquela questão do pacote anticrime, né, Diego? Que a gente comentou bastante Isso. aqui. É, para impedir que que entrasse a questão do juiz de garantias e tudo mais. É, enfim, eles estão estão bastante ativos nessa, nessa questão toda.
2: Não, e tu vê que é o seguinte, esse Podemos já tem a segunda, até onde eu saiba, já é a segunda maior bancada do Senado, né? É. Então, é, começa a ser uma força com pessoas proeminentes tal
6: uhum.
2: eu estou lembrando aí o senador Lazia Martins né? que nessa segunda parte do seu mandato tem sido um senador importantíssimo
3: é. né? e, e Diego aquilo que eu que eu falei agora há pouco a respeito da do PT lançar um candidato é, declaradamente apoiado pelo ex-presidente Lula não acha que isso seria um ficar dando murro em ponta de faca porque a gente está vendo que não está dando certo né é, enfim, o Haddad não colou. Toda, toda figura que, que, que for assim, é, declaradamente apoiada pelo ex-presidente Lula não está não pegando muito né, com relação à opinião pública. Quem sabe o, a, a tentativa da esquerda seria o PT não lançar um candidato à presidência?
2: Pois é, eu acho o seguinte, o, o partido está tão queimado, tão queimado que a melhor saída para eles, de novo do ponto de vista político né? eu, eu te confesso que eu não consigo entender como alguém vota ainda nessa gremiação depois de tudo que aconteceu, mas você tem aí um percentual de gente né, que vota, certo? Uhum. Óbvio, não é mais o, o que era não será mais o que foi mas ainda tem um percentual aí, sei lá, 15, 20% das pessoas que votam quando você fala em Lula, mesmo que ele esteja quebrado, caído, esse percentual aumenta, porque ele é um, ele é um populista, certo? Uhum. Mas eu vou te dizer o seguinte, o ideal para ele seria mudar completamente o, o layout, viu? mudar nome, mudar layout, o discurso, esse discurso rançoso aí ninguém aguenta mais, viu? Ninguém, todo mundo sabe que o PT é um partido bandido, um partido cheio de ladrões, que assaltou os cofres públicos, montou um projeto criminoso de poder é, que visava escravizar o povo brasileiro, enquanto eles enriqueciam. Como é que você muda essa imagem só se fizer um, uma, uma mudança, né? Um, Fazer uma mudança estrutural e de imagem profunda. O problema que isso é que... não está no, no, no radar, não está no cenário. Pois
3: não. é, o problema é que para o PT fazer essa mudança estaria meio que admitindo que estavam errados, né? E aí, admitir que está errado é uma coisa que, historicamente, o Partido dos Trabalhadores não faz.
2: Não, não, não faz. Não,
3: não, enfim, não, não reconhece onde errou e não, não tenta mas tu já viu, mas,
2: mas, tu, mas tu já viu, Echaure... Uh ladrão admitir o crime no Brasil, é muito raro, isso é da cultura bandido não admite que é bandido é. o cara comete os piores crimes e, e, e ainda diz que é inocente é. E, e, e o PT como uma organização como uma organização criminosa, porque o, o PT o Partido dos Trabalhadores esse é uma organização criminosa, cara isso que eles fizeram no Brasil como é que a gente chama isso de... Ah, isso é um partido. Isso não é um partido, cara. Isso é uma organização criminosa. Olha o que os caras fizeram com o país. Eles jogaram o país na pior roubalheira da sua história e na pior recessão em 120 anos. Como é que você vai chamar isso de um partido convencional? Ah, e vamos brincar de entrevistar os caras, né? fazer de conta que seus membros são... Não, cara. Caso me pergunta, assim, ah, por que tu não entrevista esse pessoal? Por que tu não fala com eles? Porque, porque eu não vou levantar bola para organização criminosa. Cara. Eu, entendeu? Uhum. Cada um faz o que quer. Para os meus valores, isso aí não pode, não aceito. Esse partido, inclusive, tinha que ser banido. Mas o pior não é isso. Ele não só não foi banido, como está ganhando fundo partidário e fundo eleitoral do nosso dinheiro. Para tu ver como o Brasil é um país torto. Depois de tudo que eles fizeram, como eles ainda têm bancada, né? como eles ainda elegem pessoas, eles recebem dinheiro público para fazer campanha, para gerenciar o partido. É. Vê se pode um negócio desse, deixar Quando em qualquer lugar decente do mundo, ele seria, o partido seria banido por crime de lesa pátria, que foi o que aconteceu.
3: É, a gente...
2: Então... Então, meu amigo, eu quero te dizer o seguinte, eles vão continuar aí. Tarso Genro até deu uma entrevista pro UOL essa semana, que a manchete era mais ou menos que, que o PT tinha... que ele não ia no aniversário do PT, que o PT não, não representava, mas não representava. Aí você vai ler a entrevista, ele continua o mesmo petista de sempre. Tá só fazendo assim, sabe, uma... uma continua achando que o Lula é inocente, continua achando que o PT foi vítima de perseguição no corpo da matéria. Você vai lá. Então é o seguinte, cara. Aí nós vamos fazer esse teatro assim, tá? Ah, esse partido é um partido, né? Um partido político convencional? Não, é uma organização criminosa estruturada, né? Que ao longo do tempo, ela até podia lá na sua essência ser uma organização política ideológica, sobretudo, tá? Mas ao longo do tempo ela foi se transformando. E quando eles chegam ao poder, mostrou o que veio. Ah, mas fez coisas para o povo. Mas até o Hitler fez coisas para o povo, não fez, Exhauri? Fez. fez. Hitler. Se a gente vai justificar as maiores barbaridades dos grupos políticos porque daqui a pouco concede benefícios à população, bom, aí nós vamos justificar qualquer coisa, não? Existem questões que são anteriores, e eu acho que há o respeito ao dinheiro dos pagadores de impostos, o respeito às pessoas, o respeito à democracia. Te pergunto, alguém que monta um projeto de poder de 30 anos e se alinha às piores ditaduras existentes no planeta é democrata? preza a nossa liberdade, merece o nosso respeito, como é que vai respeitar um negócio desse? Eu já falei demais desse lixo por hoje, não? isso aí é um... Vamos em frente. Vamos lá. 10 e 11 intervalo, já voltamos com o Band News Porto Alegre, primeira
1: edição. Drops de luxo, com Paulo Quiel. Oferecimento Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé.
7: Olá, ouvintes do Drops de Luxo! A Itália está dominando a classificação europeia das compras internacionais sem impostos, ou tax-free. Segundo dados divulgados pela empresa Planet, fornecedora de serviços de pagamento, o ano que apenas terminou viu a Itália registrar um aumento de 11% nas vendas tax-free realizadas por clientes estrangeiros. Na Itália, é possível solicitar a devolução dos impostos pagos pelas mercadorias e serviços contraídos durante a estadia no país, logo ao sair no aeroporto. Do ponto de vista dos compradores, a maioria de origem chinesa já representam 36% dos consumidores e eles têm um ticket médio de 1.129 euros cada compra. Em seguida, vêm os consumidores americanos, com 23% das vendas, que gastam em média 1.074 euros por compra. E em terceiro lugar estão os consumidores russos, com 8% das compras tax-free. Outro dado interessante é que os chineses costumam comprar em lojas de preço integral. Já os russos preferem os outlets, e os americanos procuram cidades que, além das compras, oferecem alternativas relativas a atividades artísticas, como Roma e Firenze. Porém, o grande polo italiano do consumo de luxo continua sendo Milão, com 30% da preferência dos compradores. Há um aumento significativo da preferência dos consumidores pelo Made in Italy, ao invés do Made in France, e essa tendência está se observando na preferência pelo destino e pelo aumento das vendas de luxo na Itália. A Itália é hoje o principal fabricante de produtos de luxo do mundo, fornecendo para a maioria das principais grifes do setor. Um bom exemplo a seguir, não é mesmo? Bom luxo para vocês e até o próximo Drops. Um abração, tchau, tchau.
8: Nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, na Kaizen RS, você encontra toda a linha HRV com taxa zero, ou bônus de R$ 4.000 e também o Honda Fit EX1920 em 35 vezes de 799. Imperdível, não é mesmo? Confira também seminovos com a primeira parcela só depois da Páscoa. Consulte condições. Kaizen RS, Avenida Ceará, Esquina Farrapos e na Zona Sul, na Venceslau Escobar 2121, kaisenrs.com.br. O trânsito, dê sentido à vida.
9: Sem a magia do cinema, isso seria só uma crise de bronquite. GNC, todas as
1: sensações do cinema.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
2: Estamos de volta com Band News, Porto Alegre, primeira edição, num ponta-a-ponta Brasil-Estados Unidos. Comigo aqui de Orlando, na Flórida, quando temos temperatura de 20 graus neste momento, em Porto Alegre, Gilberto Echauri.
3: Aqui, 24 graus e dois décimos.
2: Muito bem. Flanelinha é preso por ameaça e desacato à autoridade em Porto Alegre. O homem já havia sido advertido pela atuação ilegal no centro da cidade. Jonathan Bittencourt.
10: Um homem que atuava como flanelinha foi preso em Porto Alegre depois de ter sido advertido e de oferecer risco a guardas municipais. A detenção aconteceu neste domingo na Avenida Loureiro da Silva, próximo à Câmara de Vereadores. A atividade de guardador autônomo de veículos em vias públicas da cidade foi proibida recentemente por uma nova lei. Segundo o secretário de Segurança, Rafael Oliveira, o um indivíduo de 42 anos estava intimidando, no sábado, motoristas na região.
5: A Guarda Municipal abordou, autuou, multou e pediu para que ele se retirasse do local. O que estava extorquindo e achacando pessoas para estacionar o seu veículo. Foi recebida por impropérios, ameaças... Esse cidadão ligou para a base da Guarda Municipal, se identificou, sendo que ele foi abordado e que não concordava e que a Guarda Municipal iria pagar caro por isso.
10: O homem já tinha passagens pela polícia, incluindo posse de entorpecentes, ameaça, exercício ilegal da profissão, tráfico de drogas, lesão corporal, roubo de celular, injúria, furto e falsa identidade.
5: Então é esse tipo de sujeito que nós estamos tirando da rua. E estamos impedindo que aborde o cidadão porto-alegrense. Imagina o tamanho do atrevimento desse sujeito de ameaçar uma autoridade da segurança pública. É, o que ele não faria com o cidadão?
10: Segundo a Secretaria de Segurança de Porto Alegre, já foram realizadas 90 autuações de flanelinhas e seis prisões, sendo três de foragidos da Justiça.
2: 10 e 16. Vamos distribuir os nossos abraços do dia.
0: Bom dia no Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, carinho do programa. A Eduarda Carolina Oliveira, conheces ela?
3: Conheço, conheço nossa colega aqui da Band News. Parabéns para Duda. Nossa
2: colega querida Duda Oliveira, parabéns o Marcelo Matos, a Carolina Cirilo da Silva, Luiz Carlos Bom, presidente da Fecomércio, Comércio, parabéns a ele, José Carlos Silveira, o Rogério Esfogia e a Lourdes Sprenger, parabéns.
3: Reforço meu parabéns aqui para a Duda, ela é a única aqui do, do meu, da minha lista de aniversário hoje, nossa colega aqui da Band News, também da Rádio Bandeirantes, parabéns para ela.
1: Muito bem, vamos com a boa?
3: A boa notícia do dia.
1: Oferecimento Unimed Plano Unifácil com 20% de desconto nos primeiros meses.
2: Olha aqui, ó, a prefeita de Granja, que é uma cidade no interior do Ceará, decidiu cancelar o carnaval. Ué. Em grande parte era mantida com era mantido com dinheiro público, tá? Hum. Amanda Aldigueri Quer que esse dinheiro seja utilizado Isso. para obras que contenham enchentes, a força das águas na cidade. É uma tá boa. Bem? Uma boa. É, então ela teve coragem.
3: Prioridades,
2: né? Prioridades, este é o ponto. Prioridades. É. Então ela... ela... Porto Alegre já fez isso, agora não sei como é que tá, mas em determinado momento Porto Alegre fez isso, né, o prefeito aí fez isso, o fez. prefeito Marquesa Júnior tirou o dinheiro do carnaval é ano passado. Ah, mas é, mas é a cultura mas o que que, o que que é mais importante né, é o carnaval ou são obras que vão permitir as pessoas viverem sobreviverem terem dignidade nas suas vidas não ter a casa inundada uhum. né? o, que que é, o que que é prioridade, né acho que é óbvio, né, Ixauri? É
3: não tem, não tem nem dúvida.
2: É, vamos em
1: frente. Esportes, na Band News FM. Oferecimento Traduzca.com. Nosso compromisso é com a sua palavra. Alô, senhor
2: Roberto Pauletti, bom dia.
11: Bom dia, senhores Diego Gilberto, tudo bom bem dia. com vocês? Tudo
2: Tranquilo. Bem.
11: Pois, olha, o Internacional hoje, a instituição internacional, o torcedor, o Eduardo Cudê, todos eles têm hoje um, um deadline importante nas suas vidas. Porque quando o Eduardo Cudê foi contratado, com toda a expectativa que ficou em torno dele, o, todos sabiam que ele teria pouco tempo para trabalhar, sabia que ele teria pouco tempo para entender o, o, o modelo de jogo que o Internacional tinha e o modelo de jogo que ele pretendia, de reativo para propositivo. E o torcedor do Internacional teve tolerância, teve paciência, porque até agora, seis jogos, o time não mostrou nada daquilo que a gente esperava. A evolução foi muito pequena, muito pelo contrário. O time do Internacional é um time confuso hoje, com cinco meio-campistas, apenas um atacante, o esquema não foi entendido. Pois hoje termina essa tolerância. O torcedor do Internacional vai a campo hoje, quem não for a campo vai acompanhar o jogo pela nossa Bandeirantes, esperando uma vitória, esperando algo importante, um desempenho importante, porque aqueles maus desempenhos que ficaram para trás não podem ser repetidos hoje. O risco é muito grande, Diego Gilberto. Se o Internacional, por acaso, ficar fora, Agora, ou lá na frente contra o Tolima, significa ficar fora, inclusive, da Sul-Americana. E o Rock está aqui mostrando a camisa do Internacional, enlouquecido, Diego, você tem que ver essa cena aqui. <risos> O
3: rock, não, só, o, rock, rock não... o
2: rock O rock enlouquecido com a camisa do Internacional, não.
3: Não, isso é uma redundância, <risos> né? Ele só não tá é. vestido com a camisa do Inter, mas ele tá de vermelho. Ele veio veio representando.
2: <risos> mas o, o jogo
11: hoje é tão importante pro Internacional, quanto será contra o Tolima. Porque até chegar à fase de grupos, a, a, assim, a guilhotina vai estar tá em cima. Em cima do Internacional, em cima do Eduardo Cudê, em cima de todos, porque o. A missão é muito dura, a gente sabe, pouco tempo para trabalhar, pouco tempo para estruturar o time, contratações chegando, mas nada disso importa, tudo isso estava sabido por todos e hoje, voltando ao que eu estava dizendo, hoje o torcedor vai a campo, ele quer uma vitória, ele quer um bom desempenho e a Laú não é essa, esse time fácil que todo mundo está dizendo, não, a Laú lá no Chile, que não visse o jogo, Diego. o treinador foi muito inteligente, ele fechou... As laterais do Internacional, com uma marcação dupla, e o Internacional ficou congestionado, não conseguia jogar. Hoje o Eduardo Cudê tem que achar uma alternativa. E eu creio que ele não vai jogar com o Lindoso, eu creio que ele vai jogar com o Bosquilha, na frente dos três meio-campistas de marca, mais de marcação, para que o time tenha mais poder ofensivo. Porque se não for assim, vai ser um filme de terror mais, mais tarde lá no Beira-Rio.
2: Uhum. Vamos ter um Grenalzinho aí, hein? E teremos um Grenal lá na
11: frente. Eu acho no, o Grenal na hora é errada para os dois. O hum. Internacional não tem nada a ganhar com isso. O Internacional, é, se passar hoje, deve passar. Vai ter que ir com as reservas. Ele não pode correr risco. E o Grêmio que perdeu o Moré também não pode correr risco. Porque tu imagina se perde o Moré, perde, perde o Grenal. Não é uma situação boa. Claro que a gente sabe que o time do Grêmio tem seis titulares para serem colocados no time, para entrarem no time. Mas o torcedor não quer saber disso, o torcedor quer desempenho. Então esse grenal acho que ficou, ficou assim um extemporâneo, não era a hora de, de ter esse grenal Mas vai
3: ter. E vai ser sábado, né?
11: Vai ser sábado, deve ser no horário da televisão. Deve ser no horário que a gente diz da televisão é às quatro horas, né? Uhum. Porque provavelmente ele será televisionado para todo o estado do Rio Grande do Sul pelos direitos que tem a RBS em cima do campeonato gaúcho
3: eu, o, eu acho Paulete que ano passado a gente teve é, o exemplo do Flamengo que jogava com titulares todos os jogos e foi campeão brasileiro campeão da Libertadores, claro porque tinha um time muito superior, é, não é porque jogava com titular, né? se fosse um time ruim jogando com titular não ia ganhar mas é, o fato de jogar com a equipe titular mostra o comprometimento com é, o torcedor também, e eu acho Paulete que é importantíssimo o Internacional vencer o campeonato gaúcho porque o campeonato gaúcho, a, a gente tem o costume de criticar, mas perder o campeonato gaúcho para o rival é muito ruim. E aí tem aquele entendimento de que ah, o gauchão não vale nada. Ano passado foi o único título da, da dupla Grenal. Então eu acho que deveria ser mais valorizado o gauchão. Acho que Inter e Grêmio tinham que ir com titulares no não, clássico.
11: Ele, ele, eu, eu concordo contigo do ponto de vista esportivo a valorização. Mas se tu pensares no ano, se tu pensares na formação do teu time, no custo-benefício que representa tu colocares os teus titulares no, em num galchão que não representa muito em relação ao benefício, tu podes ter um, tu podes ter perdas em cima disso. Se tu colocares um time em formação como internacional e mesmo o grêmio, o Renato está tendo dificuldades, ele, o Renato está sem jogadores. Será que ele vai botar o, todo o time lá? Vai botar o Thiago Nézio? Vai botar o Diego Souza? Ele vai arriscar tudo isso? Então, o gauchão, para mim, é, do ponto de vista esportivo, ele, ele tem um grande benefício, que ele é um grande campo de testes. Ele tem, ele são dois meses onde os clubes se testam para ficarem prontos para as grandes competições. As grandes competições quais são? Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro e, no caso... Quem não for para a Libertadores, a sul americana. Uhum. Eu, eu não consigo é, colocar o Campeonato Gaúcho nesse mesmo patamar. Seria muito bom tê-los todos é, é, jogando com, é, como se fosse muito importante, mas a gente sabe que o benefício de tu ganhar é muito menor do que o custo de tu perder algum jogador ou tu ter uma derrota que possa te criar problema. Essa é a minha visão. Eu muito jogaria de acordo, com, de acordo com a necessidade, de acordo com a... Com a a possibilidade de estruturar o meu time para as grandes competições. Um abraço para vocês, Beleza. até amanhã. Um abraço, Pauletti. abraço, Pauletti. Valeu.
2: Até amanhã. É. 10 horas 25 minutos, eu vou ficando por aqui, vou mudar o dial, vou ali para 94,9 no FM, Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho, às 10h30, tem o 90 minutos, num ponto a ponta, que aí eu faço com o César Cidade Dias e os convidados que estarão no estúdio. Um abraço para ti, e abraço, abraço a todos Diego, aí. Até amanhã. Valeu, até amanhã. Fiquem com Deus.
3: Tchau. São 10 horas e 26 minutos, 24 graus a temperatura. A gente segue aqui na Band News com primeira edição até às 11 horas da manhã, girando a reportagem, movimentando a equipe de repórteres aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A gente faz uma breve pausa e volta em seguida.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
0: Band News FM, temperatura.
1: Oferecimento, Cindy Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
3: 24 graus, 5 décimos.
0: O Happy Hour do Dado Pub é perfeito para o momento mais esperado do dia. Um momento de relaxar e descontrair. Estamos lhe aguardando todos os dias a partir das 17 horas. Com nosso cardápio de petiscos e bebidas com preço especial. Convide os amigos e venha desfrutar de um momento de lazer em um dos nossos dois endereços. No bairro Moinhos de Vento, na Fernando Gomes. E no bairro Tristeza, em frente à Praça da Ottonia Mayer. Consulte e reembolso para quem vende aplicativo.
8: Aproveite descontos mais perto de você. Chegou o PouPay, o aplicativo do Sim de Lojas Porto Alegre, com tecnologia de geolocalização que identifica as lojas mais próximas de você com as melhores ofertas, com descontos exclusivos. É só comprar online e retirar na loja. Assim fica mais fácil encontrar o que você precisa pagando pouco. Baixe o PouPay na App Store ou na Google Play. 2020 está a mil na Unidos. Descubra você também o um novo momento da Volkswagen. E aproveite para colocar mais tecnologia e inovação em cada dia deste ano. Novo Polo. Olha ele aí. O carro mais seguro da categoria a partir de apenas 49.990. Na linha Up, aquela taxa zero fácil em 24 vezes. Unidos, a sua casa da Volkswagen na Ipiranga, pertinho da PUC. No trânsito, de sentido à vida. Fique em dia com Capão da Canoa e colabore com o desenvolvimento do município. Pague seu IPTU em parcela única com desconto de 12% até o dia 12 de fevereiro ou você pode optar pelo pagamento parcelado em até seis vezes com desconto de 4%. As guias de pagamento podem ser retiradas no site do município Canoa.rs.gov.br. Prefeitura de Capão da Canoa mais avanços, mais conquistas
9: Sem a magia do cinema Isso seria só alguém bocejando num camping GNC, todas as sensações do cinema
0: Hora certa, na Band News
3: FM
1: Oferecimento é pelo seu negócio É pela economia, é da sua conta Fê Comércio RS, 10 e 29.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
3: 10h30, 24 graus, a temperatura no alto do Morro Santo Antônio. De volta com primeira edição, atualização das manchetes. Em janeiro, a cada litro de gasolina injetado no tanque, o consumidor gaúcho pagou, em média, R$ 1,43 de ICMS. Desde a semana passada, o peso do tributo estadual sobre o combustível está no centro de um debate desencadeado pelo presidente Jair Bolsonaro cobrado pela alta nos postos, Bolsonaro disse que o problema está no recolhimento do ICMS, embora os impostos federais representem cerca de 15% do preço final da gasolina. O episódio provocou a reação de governadores, entre eles Eduardo Leite. Até janeiro de 2014, o consumidor gaúcho pagava 74 centavos de ICMS por litro de gasolina. Hoje, desembolsa 69 centavos a mais, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos publicou uma nota nesta segunda-feira informando que retirou o Brasil da lista de países em desenvolvimento, que pode restringir benefícios comerciais concedidos às nações que estão nessa categoria. Além do Brasil, mais 18 países, como África do Sul, Índia e Colômbia, também foram tirados dessa lista. Com isso, o tratamento preferencial dado a esses países nas negociações pode diminuir. Esses benefícios são, por exemplo, prazos mais longos para negociar, vantagens tarifárias e de acesso a mercados. 10h32, Guilherme Milman, com informações ao vivo aqui na Band News. Bom dia, Milman.
12: Muito bom dia, Gilberto. Bom dia aos ouvintes do Primeira Edição. Nós tivemos hoje pela manhã a divulgação de mais uma fase da Operação Impostoria. a Polícia Civil cumpriu ordens judiciais contra um grupo que vendia veículos retirados de depósitos do Detran como forma de praticar lavagem de dinheiro. Essa que foi a terceira fase da operação foi realizada na última segunda-feira e realizou seis ordens judiciais, incluindo a retirada de bens de quatro indiciados, como contas bancárias, casas e também veículos. Cinco membros do grupo criminoso já haviam sido indiciados na fase anterior, realizada no último mês de dezembro. O diretor do Departamento Nacional de Investigações do Narcotráfico do Rio Grande do Sul, o delegado Vladimir Urar, explica que os membros do grupo falsificavam esses documentos, se passando muitas vezes por policiais civis para, assim, ter acesso aos veículos do depósito.
6: Falsificavam documentos e, com esses documentos falsificados, retiravam veículos que estavam apreendidos eh, em depósitos do Betran. Esses veículos ou eram revendidos para terceiras pessoas, algumas delas acreditamos que até de boa-fé, ou então eram devolvidos a outras organizações criminosas e a partir dali reutilizados em, na prática de novos crimes. Né?
12: Mesmo com os membros já indiciados e ordens judiciais cumpridas, o diretor explica que a operação terá novos desdobramentos. O foco agora está em supostos agentes internos que estariam infiltrados e teriam colaborado para o acesso do grupo aos veículos. Porque há
6: indícios aí de envolvimento de pessoas que é, trabalhavam em depósitos é, do Detran e também em outras, é, é, outros setores aí que ainda não posso adiantar que nós estamos ainda finalizando essa questão, mas há certamente envolvimento de informações privilegiadas que não poderiam ter saído do local de onde saíram.
12: A operação contabilizou cinco veículos revendidos pela organização. Desses, dois já foram recuperados pela Polícia Civil. A operação teve seu início em junho do ano passado, quando duas pessoas foram presas, Gilberto.
3: Obrigado, Milman. Agora, 10h34, informações do trânsito.
13: Seu caminho.
3: E aí, Manuela Fantinel, como é que está a movimentação aqui na capital e região?
13: Trânsito foi indo bem agora, Gilberto, nos acessos a Porto Alegre. A gente teve acidente mais cedo pela Freeway, na chegada a Porto Alegre, pouco antes da ponte do Guaíba. Esse acidente ainda está em atendimento, mas já não gera trânsito tão lento. Em compensação, começou agora o bloqueio da BR-290, o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba. Então, nos próximos minutos, deve refletir na Freeway e também na Castelo Branco. Para você que vem da região das Ilhas, aí de Eldorado do Sul, vai ter que aguardar um pouquinho a conclusão do estamento amento do vão móvel pelas Ada Jarros pela região do aeroporto o trânsito também flui bem nesse momento. ponto de lentidão aqui na capital é na Protásio Alves já a partir da Lucas de Oliveira para você que vai em direção à área mais central até a Ramiro Barcelos, sentido ao centro Avenida Ipiranga e Bento Gonçalves fluem melhor. Tigo 5X Turbo da Chery fica entre os dois melhores SUVs no prêmio Carro do Ano 2020 Auto Esporte, o mais cobiçado da indústria automotiva brasileira. Gilberto.
3: Obrigado, Manuela Fantinel. São 10 horas e 36 minutos. E o governo do estado paga hoje mais uma parcela do salário do mês de janeiro aos servidores. Depósitos são para aqueles que recebem até R$ 5.500 líquidos, quitando assim 82% da folha de pagamento. próximo depósito está previsto para quinta-feira, dia 13 de fevereiro, quando o executivo paga quem recebe acima desse valor. O salário daqueles que recebem até R$ reais já havia sido depositado em 31 de janeiro. Esse é o quinquagésimo mês em que os salários dos servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul são pagos de forma parcelada. Seguindo por aqui com o Band News Porto Alegre, primeira edição de hoje. Diego falou aí sobre o Flanelinha, que foi preso por ameaça, por ameaça e desacato à autoridade aqui em Porto Alegre. Essa lei que foi aprovada recentemente e que proíbe a atividade, portanto, dos guardadores de veículos e dos flanelinhas aqui na capital. E a gente tem também uma, um projeto de lei, uma proposta da Secretaria Municipal de Segurança Pública é, que busca proibir o consumo de bebidas alcoólicas no bairro Cidade Baixa, nas ruas né, do bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. E, se for bem aceita pela população, a proposta deve abranger os demais pontos da capital gaúcha. A Secretaria de Segurança Pública atribui justamente ao álcool os principais problemas da Cidade Baixa, como a violência e o barulho durante a noite. Se a lei for aprovada, os porto-alegrenses só poderão beber, é, os porto aliás, os frequentadores da Cidade Baixa só poderão beber em casa, em bares fechados ou em casas noturnas. Então, o ouvinte da Band News desde cedo vem se manifestando a respeito do tema. É, muitos são favoráveis a essa proposta de proibição do consumo de bebidas alcoólicas nas ruas do bairro Cidade Baixa. Você pode se manifestar e mandar mensagem para o 994-110993. Espírito
0: dos Negócios, com Ana Cássia Henrich.
14: Olá, pessoal! Já é amplamente sabido que o turismo é um mercado estratégico em qualquer parte do mundo, sobretudo o segmento de luxo, eficaz para atrair a atenção do consumidor, gerar mídia espontânea e alavancar a economia e a projeção internacional de um país. Entretanto, ainda é pouco explorado e pouco desenvolvido no Brasil na opinião de especialistas. E, segundo eles, isso se faz notar pelo baixo interesse do investidor estrangeiro e o despreparo de nossa mão de obra. Hoje, o que mais motiva o viajante é a busca por novas experiências, uma tendência já consagrada globalmente e que estaria em vias de ser ultrapassada pelo que os especialistas chamam de turismo de transformação. O viajante não se limita a ir até um destino, Conhecê-lo superficialmente, tirar fotos e ir embora. Ele busca jornadas transformadoras e essa transformação deve atuar em mão dupla. O turista é modificado pelo destino e ele, em troca, contribui para a longevidade do lugar de forma consciente, respeitando a sua biodiversidade e o seu ecossistema. Um bom dia!
8: Olá, eu sou Alejandro Malo do programa Entre Amigos e estou aqui para lembrar para você que nós estamos na temporada Band de Verão do Uruguai. Nós estamos realizando uma viagem por vários caminhos deste país que cada vez nos surpreende. A temporada Band de Verão está sempre no programa Entre Amigos, aos sábados às 10 da manhã, na tela da Band. Eu espero por você. Até lá.
15: Zé Vitor Castiel, veio cortar o cabelo? Eu queria saber se tu faz um corte Unimed. Como é que é? Pô, não tá sabendo? O plano Unifácil pra pequena empresa tá com corte de até 20% nos primeiros meses.
16: Pô, Zé, com
5: esse corte até tu fica bonito, hein?
15: Quem tem um pequeno negócio merece um grande plano. Ligue 0800-510-4646 e consulte condições especiais. Válido até 1º de março de 2020. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
17: O evento da sua empresa pode ser temperado com muita criatividade. O Mulibuli Eventos Gastronômicos é líder no segmento empresarial no sul do país. Traz modernos conceitos em gastronomia e atendimento para fazer do seu coquetel, brunch ou coffee break um evento único e personalizado. Acesse mulibuli.com.br. Mulibuli, seu evento temperado com criatividade.
8: Fique em dia com Capão da Canoa e colabore com o desenvolvimento do município. Pague seu IPTU em parcela única com desconto de 12% até o dia 12 de fevereiro. Ou você pode optar pelo pagamento parcelado em até seis vezes com desconto de 4%. As guias de pagamento podem ser retiradas no site do município. Canoa.rs.gov.br. Prefeitura de Capão da Canoa mais avanços, mais conquistas.
16: Você sabia que pelo site do Divina Providência é possível saber a estimativa de espera da emergência em tempo real? É isso mesmo. De hora em hora, as informações são atualizadas na página com as melhorias no setor, que incluem a unidade de dor torácica com médico cardiologista de plantão para pacientes mais graves e a sala Fast Track. O tempo médio para o atendimento caiu para menos de 30 minutos, nos momentos críticos, é quando precisamos ser atendidos com mais rapidez e qualidade.
9: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks. Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.
3: São 10 horas e 43 minutos, 24 graus. A temperatura aqui no Alto do Morro Santo Antônio. E olha só que boa notícia. Uma pesquisa que pretende desenvolver o uso de carros elétricos no Brasil está sendo feita pela Universidade Federal de Santa Maria. O projeto de mobilidade elétrica eficiente deve ficar pronto em 36 meses e prevê a primeira base para recarga rápida no Rio Grande do Sul, fala Eduarda Oliveira.
18: A cidade de Santa Maria, na região central do estado, vai ser a primeira no Rio Grande do Sul a ter uma base para recarga rápida de carros elétricos. O projeto está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria em um consórcio com o centro integrado de energias renováveis e a expectativa é de que seja concluído em dezembro de 2022. O objetivo da pesquisa é criar um sistema de gestão inteligente de eletrovias para que o uso de carros elétricos possa se desenvolver no país. A professora Luciane Neves Canha, coordenadora do projeto, afirma que a expectativa é fazer com que o uso de carros elétricos aconteça no Brasil de forma rápida e no mesmo nível de inovação de outros países.
19: Com a CI Biogás, a ideia é que a gente desenvolva então, modelos de negócio para que se identifiquem oportunidades para a inserção dos veículos elétricos na matriz brasileira, para que haja ideia de como que esse faturamento será feito, né? Quando os veículos então possam ser possam se cobrar as recargas, né? Que atualmente a Eletrovia da Copel ela tem 11 estações e nenhuma dessas uh, estações de recarga cobra. Então todos os veículos eles são abastecidos de graça porque são estações de recarga que fazem parte dos projetos né, de pesquisa.
18: As etapas do projeto serão desenvolvidas por bolsistas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFSM e prevêm a instalação de duas plantas de recarga rápida de veículos elétricos, uma em Curitiba e outra no campus da universidade.
19: O objetivo é que a gente então desenvolva o projeto dentro desta chamada de mobilidade elétrica eficiente para o gerenciamento das estações de recarga rápida em eletrovias, é, trabalhando fortemente com a Copel que é a companhia que tem hoje a maior eletrovia do país, que ela tem uma eletrovia de 730 quilômetros no Paraná.
18: Essa será a primeira estação de recarga rápida no Rio Grande do Sul. A professora Luciane Neves Canha explica que, a partir dessa recarga, um carro elétrico pode rodar até 300 quilômetros. Dessa forma, a UFSM se torna a primeira universidade no estado a instalar um eletroposto para recargas rápidas de veículos elétricos, além de ter o primeiro veículo elétrico.
19: Se nós olharmos um mapa, existe um mapa chamado PlugShare aonde é, você coloca o tipo de estação de recarga e ele dá todas as estações que existem no mundo. né uh, Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos várias, algumas tantas aí em Porto, uh, em Porto Alegre. É, entretanto, são estações é, lentas, são estações que levam aí, 8 horas ou 6 horas né, para a recarga dos veículos. A gente está falando de estações de recarga rápida, que são aquelas ali de 30 minutos, o veículo ou até menos, ele consegue então fazer uma recarga de 30 minutos
18: até 80% da capacidade da bateria. Cada planta contará com geração solar fotovoltaica, sistema de armazenamento e comunicação. O projeto foi um dos cinco aprovados entre 50 em defesa pública na Agência Nacional de Energia Elétrica.
3: Obrigado, Eduarda. 10 horas e 47 minutos. Vamos conferir a previsão do tempo? News. Tempo.
1: Oferecimento Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconti.com.br
20: não tem mais frente fria na altura do sul do Brasil, agora tem uma massa de ar mais seco que passa a tomar conta de novo de boa parte do Rio Grande do Sul. Então, para esta terça-feira, a expectativa é de tempo firme e com a temperatura em elevação. Hoje, a máxima deve chegar perto dos 28 graus na capital dos gaúchos. Amanhã, a quarta-feira, vai ser um dia com variação de nebulosidade, o sol deve aparecer mais forte, a temperatura vai subir e já deverá passar dos 30 graus em Porto Alegre. Até o fim de semana, o calor vai aumentar cada vez mais e os termômetros deverão alcançar os 36 graus. E como eu disse, por enquanto a chance para chuva mais expressiva é muito pequena. Se a chuva vier, vai ser muito localizada, muito fraca. Boa parte desta semana vai ser mesmo de tempo firme, com sol e temperatura cada vez mais alta. Só tem previsão para uma chuva um pouco mais frequente no Rio Grande do Sul a partir da semana que vem. Desirrebrante da Somar Meteorologia para a Rádio Band News FM. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br.
21: Se anuncia aí uma revisão da política de benefícios fiscais Por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul É bom que isso ocorra para conferir, por exemplo, se as empresas que são destinatárias de benefício fiscal estão cumprindo a contrapartida social a que estão obrigadas quando recebem um benefício fiscal. Então é importante que isso aconteça. Agora eu percebo, por outro lado, que este assunto está dando margem para uma certa demagogia, tendente a ser uma falácia, que é a seguinte, olha... Claro que dá para pagar os salários, claro que dá para fazer asfalto, claro que dá para comprar viatura. Basta tirar os tantos milhões de benefícios fiscais que o Estado dá todos os meses para as empresas. Não é tão simples assim. Não é. Por que, que não é? Eu vou explicar facilmente. Muitos desses benefícios fiscais são destinados a setores da pequena economia, setores que dependem desses benefícios. Um exemplo, o setor leiteiro, o setor suíno, o setor de vinhos. E aí, vamos tirar benefício fiscal desse setor? Fazer com que o vinho custe mais caro? Fazer com que empresas de leite fechem? Fazer com que diminua o emprego? Então, quando se fala benefício fiscal, não significa necessariamente tirar dinheiro de empresário, que o pensamento simplista acaba tentando fazer com que seja isso. Não. Significa mexer em setores importantes da economia e eventualmente até estragar cadeias econômicas e a segunda questão importante o Brasil, pelo atual sistema legislativo incentiva e fomenta uma guerra fiscal entre os estados traduzindo, uma empresa começa a fazer competição fiscal para ver quem lhe dá mais benefícios para decidir em que estado vai instalar a sua unidade isso é um equívoco no mérito, é um equívoco mas a regra do jogo hoje no Brasil é essa a guerra fiscal existe. E aí, o que, que o seu Rio Grande do Sul vai fazer? Vai dizer o seguinte, não, eu não dou benefício fiscal. Nós aqui, os galos do sul do Brasil, não damos benefício fiscal. Aí a empresa vai dizer, muito bem, muito obrigado. Eu vou para a Bahia, vou para o Ceará, vou para Santa Catarina. Esta é a vida real. Então, é preciso rever a política de benefícios fiscais. Sempre é bom que se reveja. É preciso que o Brasil acabe com a guerra fiscal, mas não pode este assunto, este tema, dar margem a mais uma falácia, a mais uma mentira para enganar os desavisados. Vamos com a verdade. Com a verdade é que nós vamos sair dessa crise em que o Rio Grande se encontra. Bom dia e até amanhã. Olá, eu sou Alejandro Malo do programa
8: Entre Amigos e estou aqui para lembrar para você que nós estamos na temporada de Verão do Uruguai nós estamos realizando uma viagem por vários caminhos deste país que cada vez nos surpreende a temporada de Verão está sempre no programa Entre Amigos aos sábados às 10 da manhã na tela da Band. eu espero por você, até lá
15: Zé Vitor Castiel, veio cortar o cabelo? Eu queria saber se tu faz um corte Unimed. Como é que é? Pô, não tá sabendo? O plano Unifácil pra pequena empresa tá com corte de até 20% nos primeiros meses.
5: Pô, Zé, com esse corte até tu fica bonito, hein?
15: Quem tem um pequeno negócio merece um grande plano. Ligue 0800-510-4646 e consulte condições especiais. Válido até 1º de março de 2020. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
17: O evento da sua empresa pode ser temperado com muita criatividade. O Mulibuli Eventos Gastronômicos é líder no segmento empresarial no sul do país. Traz modernos conceitos em gastronomia e atendimento para fazer do seu coquetel, brunch ou coffee break um evento único e personalizado. Acesse mulibuli.com.br. Mulibuli, seu evento temperado com criatividade.
8: Fique em dia com Capão da Canoa e colabore com o desenvolvimento do município. Pague seu IPTU em parcela única, com desconto de 12% até o dia 12 de fevereiro. Ou você pode optar pelo pagamento parcelado em até seis vezes, com desconto de 4%. As guias de pagamento podem ser retiradas no site do município. capãodacanoa.rs.gov.br Prefeitura de Capão da Canoa mais avanços, mais conquistas.
16: Você sabia que pelo site do Divina Providência é possível saber a estimativa de espera da emergência em tempo real? É isso mesmo, de hora em hora as informações são atualizadas na página com as melhorias no setor que incluem a unidade de dor torácica com médico cardiologista de plantão para pacientes mais graves e a sala Fast Track. O tempo médio para o atendimento caiu para menos de 30 minutos. Nos momentos críticos, é quando precisamos ser atendidos com mais rapidez e qualidade.
9: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas
1: as sensações do cinema.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivar Sleep Center Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a Casa da Folks Fácil de chegar, fácil de comprar Ali na Ipiranga, pertinho da PUC GNC, todas as sensações do cinema IPTU 2020, Prefeitura de Capão da Canoa Mais avanços, mais conquistas
3: De volta aqui na Band News com a primeira edição desta terça-feira, que é um oferecimento de Sesc. As disputas da fase classificatória do 19º Circuito Verão Sesc de Esportes estão acontecendo em diversas cidades do estado. Mas a grande atração musical já está confirmada. Diogo Nogueira com o show Tá Faltando O quê? O músico sobe ao palco montado na Praia dos Moles, Praça da Sapite, na Avenida Beira Mar, sem número às 21 horas com show gratuito para toda a comunidade. Participe. Uma realização Sistema Fecomércio, Cesc e FenRS. Primeira edição também o um oferecimento de Vivar Sleep Center. Você passa no máximo duas horas por dia no seu carro, mas passa 8 horas por dia no seu colchão. Chegou a hora de você investir na sua saúde e passar a dormir em um colchão Vivar. Visite hoje a Vivar do Shopping Bourbon Country no segundo andar ou ligue 3029 quatro abertos a partir das 10 horas da manhã. Unidos Veículos, que grande negócio para começar o ano. Toda a tecnologia e inovação da T-Cross, Comfortline em promoção a partir de R$ 94.990, com taxa zero em 24 meses. Hello T-Cross, hello feliz 2020 Unidos, a sua casa da Folks na Ipiranga, pertinho da Puc e Traduzca, para traduções jurídicas, comerciais, juramentadas e simultâneas, conte com a Traduzca, precisão e agilidade em 31 idiomas. Solicite orçamento pelo site traduzca.com. Traduzca, nosso compromisso é com a sua palavra. Traduzca, que no início do mês, abriu uma loja em São Paulo, na Avenida Paulista, no coração do Brasil. Agora, 10 horas e 57 minutos. Vamos até a sede do Banrisul, no centro de Porto Alegre, onde está o repórter Aristóteles Júnior, que vai trazer informações para a gente a respeito do balanço, divulgado em, o balanço de 2019, divulgado hoje pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Alô, Aristóteles, bom dia.
4: Oi, Gilberto, bom dia. Bom dia a todos que acompanham. Band News, primeira edição, o Banco do Estado aqui do Rio Grande do Sul está divulgando nesse momento os resultados do ano passado e o lucro líquido pelo terceiro ano consecutivo ultrapassou a casa do R 1 bilhão de reais, ficando em R 1 bilhão e 340 milhões de reais nesse período, um aumento de 28% em relação ao ano passado. Também aconteceu um crescimento no lucro líquido ajustado por eventos extraordinários que cresceu 16,2% de acordo com a equipe diretiva do Banrisul, que está apresentando os resultados nesse momento para o ano que vem, a grande aposta no investimento em tecnologia. No ano passado, foram investidos quase 300 milhões na digitalização dos serviços do Banrisul, valor que deve ficar na casa dos 400 milhões nesse ano de 2020.
3: Obrigado Aristóteles. Um minuto faltando para as 11 da manhã. Reta final aqui no primeira edição. A Superintendência de Serviços Penitenciários realiza hoje mais uma fase da operação Pentifino, realizada na Penitenciária Estadual de Santa Maria, na região central do estado. A ação, a quinta do Rio Grande do Sul tem o objetivo de manter a ordem e a disciplina no local. Estão envolvidos na operação 60 agentes de segurança. Os agentes ficam, ficaram dispone, responsáveis pela retirada dos presos até o pátio para que as celas ficassem livres para a revista, realizadas pelos agentes da casa prisional. As operações Pente fino fazem parte das diretrizes de segurança da CEPEN e da SUSEP, que visam coibir a entrada de e retirar materiais ilícitos das casas prisionais do Rio Grande do Sul. 11 da manhã em ponto, ficamos por aqui com a primeira edição de hoje, na sequência tem a Rede e logo em seguida eu estou de volta com a atualização do noticiário do Rio Grande do Sul aqui na Band News, uma ótima terça-feira e muito obrigado pela sua audiência.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Oferecimento Vivares Lip Center. Você dorme em um colchão ou você dorme em um Vivar? Unidos, a casa da Folks, Fácil de chegar, fácil de comprar. Ali na Ipiranga, pertinho da PUC. GNC, todas as sensações do cinema. IPTU 2020. Prefeitura de Capão da Canoa. Mais avanços, mais conquistas.